0: Neben mir sitzt eine Frau, die ganz nach dem Motto lebt, nichts ist drinnen, nichts ist draußen, denn was innen, das ist außen. Und was genau sie darunter versteht und wie sie das auch durch ihr La- Leben leitet, das verrät uns jetzt Silke Klaptor. Hallo, liebe Silke. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, dass du da bist. Du hast ja dieses, äh, diese, diesen Spruch, das ist so dein Lebensmotto auch. Kannst du uns erzählen, Warum? Das ist ein Spruch
1: von Goethe, den ich tatsächlich vor vielen Jahren, da war ich glaube ich 18, auf eine Geburtstagskarte geschrieben bekommen habe. Und damals habe ich noch gar nicht gewusst, was das so für mein Leben bedeuten kann. Und jetzt bin ich schon seit 25 Jahren Familientherapeutin, Osteopathin und ähm, merke jeden Tag, dass wir im Äußeren nur das verändern können, wo wir auch innen drin mit einhergehen. Das heißt, die Ehrlichkeit von innen schafft auch das Ganze im Äußeren. Und umgekehrt. Manchmal kann ich das Äußere verändern, damit es meinem Inneren besser geht. Aber beides
0: hängt zusammen. Gib uns doch mal ein praktisches Beispiel von jemandem, den du schon begleitet hast und wo du gesehen hast, es geht einfach nicht innerlich weiter, weil außen noch was nicht stimmt. Ja, zum Beispiel Menschen,
1: die sagen, ich kriege nie Respekt entgegengebracht. Ich Wirke immer so schüchtern und zurückhaltend und das war damals eine Frau, die nur schwarz und dunkelbraun getragen hat. Schwarz ist eine sehr elegante Farbe, Mhm. aber von manchen Menschen wird schwarz auch getragen, um sich zu verstecken. Und da kann tatsächlich im Äußeren die rote Jacke helfen, zu sagen, Selbstbewusstsein in Erscheinung treten, von außen symbolisieren, ich traue mich rot zu tragen. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, wie man im Äußeren was verändern
0: kann, um dem Inneren die Signalwirkung zu geben. Als Osteopathin hilfst du aber auch, was körperlich angeht. Was hast du da so in deiner täglichen Arbeit für, für Menschen, die mit ihren Problemen zu dir kommen? Wenn man Osteopathie hört, das heißt Krankheit der Knochen, da denken viele
1: an Rückenschmerzen. Natürlich kommen zu mir sehr viele Menschen mit Schmerzen am Bewegungsapparat. Aber das Besondere an der Osteopathie, warum ich das vor vielen Jahren studiert habe ist, dass sie die Gesamtheit des Körpers betrachtet. Da geht es um das Zusammenspiel. Bist du wirklich in deiner Mitte? Mhm. Ist rechts und links im Einklang? Ist die Verstandesseite und die Gefühlsseite gleichermaßen betont? Kann ich aufrecht durchs Leben gehen? Und nicht nur, wie ich früher zum Beispiel als Physiotherapeutin, so habe ich angefangen, Rückenschule gemacht habe und einem ängstlichen Menschen fällt es ganz, ganz schwer, sich so hinzusetzen, weil das heißt Präsenz, das heißt Aufmerksamkeit. Mhm. Also es ist lieber das und dann kriege ich natürlich auf Dauer meine Schulternackenverspannung, wenn ich immer so sitze. Und die Osteopathie, die bringt tatsächlich den Körper von Kopf bis Fuß, von Seele, Geist wieder zusammen und das ist das, was es so spannend macht. Also Leute kommen zu mir mit Knieschmerzen und vielleicht muss ich ihre Niere behandeln und Mhm. mit ihnen darüber sprechen, wo sie ihre Nierenkraft Hernehmen, wow. ja, du sa- kennst vielleicht den Spruch, das ist jemandem an die Nieren gegangen. Okay. Wenn jemand eine Nierenproblematik hat, dann hat er in der Regel auch ganz viel an seinem eigenen Kräfteakku gezehrt, dann ist was Größeres im Busch. Ja, und da kann der Osteopath genauso helfen. Und tatsächlich hast du dann die Niere zum Beispiel behandelt rein mhm. körperlich. Derjenige spürt mehr Kraft und das Knie hört auf weh zu tun, weil es
0: vielleicht gar nicht am Knie lag, dass das Knie wehtut. Aber diese Übung fand ich gerade so schön, die du gezeigt mhm. hast. Einfach mal, dass jeder auch zu Hause mal ausprobieren kann. Kann ich denn so sitzen oder? Ja und fühle ich mich wohl. Genau. Ja? Das eine ist, kann ich so sitzen oder ist direkt der Körper da, der wehtut? Ja. Oder fühle
1: ich mich jetzt so albern? Es gibt eine Menge Menschen, die sagen, oh, das ist albern. Ja. Oder äh, wo wir eben nichts das drin, nichts das draußen gesprochen haben, manchmal wechsle ich auch einfach die Plätze. Also mhm. würden wir jetzt die Plätze wechseln und du würdest mir deine Moderatorenkarte geben, dann könnte es sein, je nachdem, was ich für ein Mensch bin, dass ich mich komplett anders fühle wie hier auf der ja. Gastbank. Ja. Ja? Also wenn ich in meiner Praxis jemandem sage, kommen Sie, wir tauschen mal die Plätze dann sind die manchmal total verwirrt und sagen, nee, da möchte ich nicht hin auf den Stuhl. Und wenn ich dann sage, wieso, Mhm. was ist mit dem Stuhl? Mhm. Und dann sagen die, naja, da ist Macht und da ist Wissen Mhm. und da ähm, ist Aufmerksamkeit. Und ich sage, ja toll, stehen Sie bitte direkt wieder auf, da will ich wieder hin. (lacht) Und äh, die Menschen haben dann Angst, da zu sitzen. Und dabei ist es nur ein Stuhl. Und genau diese Sachen bewusst zu machen, zu sagen, Du darfst dich aufrecht
0: hinsetzen ohne Schmerzen. Spannende Tätigkeit, die du da hast, vor allem auch, weil du mit so vielen verschiedenen Menschen und Problematiken auch zusammenarbeiten darfst. Und du hast jetzt ein neues Programm ins Leben gerufen. Was genau machst du da?
1: Ja, ich nenne das das äh, Löwinnen- und Löwen-Coaching. Das soll tatsächlich Menschen in ihre Kraft bringen. Und in... Mehreren Einzeleinheiten mache ich das seit sehr, sehr vielen Jahren. Mhm. Ich arbeite auch als Familienstellerin, wo ich schaue, wo, wo ist die Dynamik innerhalb eines Familienkonstrukts? Wer hat mir meine Muster mitgegeben? Wer hat mir meine Angst übermittelt? Oder ja. wer hat mich gelobt? Wer hat mich runtergedrückt? Wer hat mich vielleicht gequält? Wo lag Mobbing? Das kann man sehr, sehr schön in Übungen miteinander herausfinden. Wo liegt da die Energie und wie fühle ich mich dabei? Aber ich habe gerne Zeit mit den Menschen, Zeit, wo ich intensiv mit ihnen arbeiten kann. Und so habe ich ein Coaching-Programm ins Leben gerufen, wo ich mit den Leuten tatsächlich an einen schönen Ort fahre. Im kommenden Jahr wird das Thessaloniki sein in Griechenland. Dort haben wir ein Anwesen völlig für uns. Und ich mache das zusammen mit einer Personal Coach mit der Jacqueline Hoppen und sie ist Fitnesstrainerin, Ernährungsberaterin und ich als Familiencoach und als Energie- und energieberatend, arbeitend und vor allen Dingen auch osteopathisch arbeiten. Wir machen das gemeinsam und so haben die Teilnehmer dann die Chance, sowohl mit mir an ihren körperlichen Problemen zu arbeiten. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, auch jeden Mal wirklich hinzulegen und spüren zu lassen, was tut demjenigen weh. Wir kümmern uns um die Gesundheit des Körpers Machen aber auch die Coaching-Programme, wo es darum geht, dass du deine Schattenseiten kennenlernst, Mhm. dass du herausfindest, was bist du für ein Charakter. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Klein, aber Aha, da habe ich die Charakterstrukturen in Form von Blumen dargestellt. Mhm. Und es gibt fünf verschiedene Blumen, die du sein kannst und oft ist man eine Mischung aus zwei Pflanzen und das werde ich dort intensiv die Menschen spüren lassen. Was sind sie für eine Blume? warum sind sie so gewachsen, wie sie gewachsen sind. Und dann gibt es auch mal Zeit für Tränen und es gibt Zeit für Wutausbrüche. Es kann helfen, auch mal zu sagen, ich bin enttäuscht von jemandem, vielleicht jemanden, den ich sehr lieb habe, der mich aber auf den falschen Weg gebracht hat, ohne es zu wollen. Mhm. Und dann kann man mal fernab von zu Hause in einer schönen Umgebung lecker essen. Das bringt dann Jacqueline Mhm. den Leuten bei, wie kocht man gesund und lecker. Und wir machen richtig Fitnessprogramm. Wir werden auch richtig uns... In die körperliche Kraft bringen und ähm, dann haben die Menschen auch die Kraft dann in den bearbeitenden Programmen miteinander ihre Strukturen kennenzulernen. Und wir sind dann mehrere Tage dort, auch über Nacht und die Abende haben für mich immer eine besondere Bedeutung. Da wird jeden Abend etwas Besonderes gemacht. Es gibt Rituale, die kannst du wunderschön unterm Sternenhimmel machen, weil einfach der Bezug zum Seelenleben, zum Universum, wenn man es jetzt mal ein bisschen spirituell nennen will, dann leichter gegeben ist. Die Menschen sind abends in einer schönen, vertrauten Umgebung mehr bereit, in ihre Tiefen zu gehen und in ihre Schattenseiten, als wenn man das in einem Termin macht, wo man genau weiß, gleich ist man schon wieder fertig und muss schon wieder woanders hin und muss vielleicht eine Rolle spielen. Ja. Ja, habe ich jemanden in meiner Praxis, mit dem ich intensiv arbeite und der muss danach, der oder die muss danach wieder im Büro erscheinen und ihre Rolle ausfüllen, dann ist das sehr schwierig. Mhm. Deshalb eine Auszeit, eine Auszeit für diese Menschen, eine Auszeit für mich. Und häufig wird gar nichts groß geplant, außer das Rahmenprogramm und der Rest wird von der Gruppe bestimmt. Mhm. Wir werden Feuerrituale machen, wir werden Schön. miteinander singen, wir werden miteinander tanzen, wir werden miteinander weinen und Das wird eine großartige Zeit. Welche Rolle spielt der Ort, den du gewählt hast? Der Ort spielt insofern eine Rolle, als dass ich dort eine Villa von Freunden habe, die ich nutzen kann, wo wir in einer schicken Atmosphäre sind, aber völlig für uns. Mhm. Das bedeutet, da kommt dann niemand, der uns aus unserer Gruppendynamik reist. Man hat einen Hauch von Luxusurlaub, weil ich Mhm. finde, das darf auch mit dabei sein. Wenn man sich auf die Reise zu sich selbst begibt, muss das nicht immer... Der Wald sein, die Waldlichtung und das Campen, <lacht> das kann man auch machen. Da gibt es viele Selbsterfahrungsgruppen, die das machen. Das ist nicht mein Ding. Ich habe auch gerne ein bisschen Luxus und abends ein schönes Bett, in das ich mich legen kann. Mhm. Und ein Pool, wo ich mittags in der Sonne schwimmen kann und das Wasser genießen kann. Und dazwischen aber dann die Aufmerksamkeit auf, worauf kommt es bei mir in meinem Leben an. Und deshalb ist dieser Ort gewählt. Wen möchtest du denn damit primär ansprechen? Da darf jeder mit, der den nächsten Schritt in seinem Leben gehen will. Der sagt, so wie es jetzt ist, soll es nicht bleiben.
0: Mhm. In
1: mir steckt weit mehr, als ich bisher lebe.
0: Mhm.
1: Und ich möchte rausfinden, warum ich mich selber ausbremse. Mhm. Da muss nicht der Businessleader, die Businessleaderin hin. Da darf auch die Hausfrau hin, die junge Mama. Jeder, der sagt, ich bin mir das wert. Ich möchte jetzt schauen, wer bin ich? Und mich all den Rucksäcken entledigen, die ich vielleicht im Laufe der Jahre mir angezogen habe, die aber gar nicht zu mir gehören. Ja, Also wirklich auch eine Transformation
0: unbedingt. und man kommt als anderer Mensch wieder zurück nach ja, Deutschland. Das glaube ich ganz bestimmt. Das glaube ich ganz bestimmt. Das ist ja nicht nur die einzige Gruppe Menschen, denen du weiterhilfst, sondern du hilfst vor allem auch einer besonderen Gruppe, die vielleicht auch gerade Eltern geworden sind und ja. hast da auch ein neues, tolles Programm ins Leben gerufen. Auch mit dem Ziel, weil aktuell so vieles anders ist und die Wege nicht so da sind, wie sie sonst da waren. Wem genau hilfst du und wie? Genau, das ist
1: die Gruppe junger Eltern, du hast es schon gesagt, gerade frisch Eltern geworden. Wahrscheinlich spricht es hauptsächlich Eltern an, die zum ersten Mal Eltern mhm. geworden sind. Und gerade in der Pandemiezeit sind keine Gruppen da. Man hat keine Krabbelgruppe, man hat keine Rückbildungsgruppe, man kann nirgendwo hingehen. Oft sind die Eltern sogar bei der Geburt schon getrennt, weil der Vater gar ja. nicht dabei sein kann die ganze Zeit. Und ich habe in meiner Praxis festgestellt, wo ich Säuglinge betreue seit vielen Jahren, weil Babys kommen oft auf die Welt und haben schiefe Köpfchen und mhm. können den Kopf nur zu einer Seite drehen, haben Bauchschmerzen. Und so habe ich sehr, sehr viel Erfahrung da drin. Und in letzter Zeit kommen Fragen, wo, wo ich mir dann sage, oh mein Gott, wieso haben diese Menschen diese Fragen? Für Nein. mich völlig einfache Fragen. Das geht los mit, wie ziehe ich denn mein Baby richtig an? Jetzt ist Winter und was mache ich? Wann habe ich es zu warm an? Wann habe ich es zu kalt an? Also Sachen, wo man eigentlich denkt, naja, zieh dein Baby an. Ja. Wenn man Erfahrung hat mit Kindern, stellt sich die Frage nicht. Und so habe ich einen Online-Kurs kreiert aus drei Teilen mhm. und ähm, ich habe ihn spaßeshalber das Baby-Diplom genannt, weil... Das ist auch so ein gern zitierter Satz von Kunden von mir, die sagen, für alles macht man eine Ausbildung. Ja. Und auf einmal ist man Eltern und da hat man, das darf jeder machen, mhm. egal wie er selber im Leben steht. Eltern darf jeder werden. Und dann habe ich es das Babydiplom genannt und dann mit einem Schmunzeln aus der Sicht des Babys, pimp up my parents, weil je cooler die Eltern sind, umso schöner ist das Leben von dem Baby. Und darum geht's. Bei den drei Teilen, du hast es gerade gesprochen, woraus bestehen die? Der erste Teil beschäftigt sich mit den allgemeinen Fragen, wie ich eben gesagt habe. Wie hält man ein Baby? Wie, also hält <lacht> natürlich ja. nicht
0: im Sinne von Haltung, <lacht> sondern
1: im Sinne von, was sind es für Handhaltungen? Ja. Wie kann ich mein Baby auf den Arm nehmen? Was muss ich beim Köpfchen beachten? Und äh, wie ziehe ich es zieh an? Wann sollte ein Kind was können? So die Basics. Mhm. Und der zweite Teil beschäftigt sich schon mit etwas tiefer liegenden Problemen. Habe ich ein Schreikind? Wenn ja, was ist ein Schreikind? Und wenn es zu viel und zu häufig schreit, was können die Ursachen sein? Dann geht es in Schlafproblematiken. Wie kann ein Kind schlafen lernen? Was kann ein Grund sein, dass ein Baby nicht schläft? Da geht es also schon so um Problematiken, die auftreten können. Und der dritte Teil ist ein Naturheilkunde Teil. Ich bin ja auch Heilpraktikerin mhm. und Naturheilkundlerin. Und da habe ich so Sachen wie Wickel, Fußreflexzonen, die man beim Baby massieren kann. Die Babys lieben das, wenn sie die Füße massiert kriegen. Und man kann da tatsächlich der Verdauung zum Beispiel über die Fußreflexzonen helfen. Und es ist ein großer Homöopathieteil. Die meisten Eltern haben Anika zu Hause. Wenn das Kind fällt, gibt man ihnen Anika-Globulis. Und ich habe noch ein paar andere Sachen dort erklärt. Wann kann ich was geben? Natürlich hm. nicht als Therapieersatz, nicht als Ersatz zum Arzt zu gehen. Aber wann wird ein Kind krank? Freitagsabends, abends, ja, mittwochs, Nachmittags, so. samstags, sonntags, ja. wenn man keine Hilfe hat. Und dann hat man zumindest schon mal ein bisschen was an der Hand, wie man dem Baby helfen kann. Und dann fühlen sich die Eltern sicherer. Deshalb
0: Pimp Up My Parents. Je besser die dastehen, umso besser geht es dem Kind. Vor allem auch ein wirklich gelungener Titel. Das muss ich dir einfach sagen. Und so schön, <lacht> ja. dass du Eltern hilfst, die ja nun wirklich gerade vor in einer Situation steht, wie andere das vorher noch nicht gestanden haben. Absolut. Weil.
1: Ja, und Eltern
0: sein ist was anderes, als zu planen, Eltern zu werden. Ja, definitiv. Mhm. Das heißt, du hilfst schon mal zwei sehr großen Gruppen und ganz, ganz vielen Menschen. Aber das Schöne ist, jeder kann sich auch heute noch über dich informieren und von dir mitbekommen. Du hast einen Podcast, du hast ein Buch. Wo sind die zu finden und wie heißen die beiden?
1: Das ist jetzt ganz einfach, weil Podcast und Buch heißen beide klein, aber aha. Ich Mhm. selber bin nur 160 klein und meine Oma hat immer gesagt, du bist klein, aber oho. (lacht) Und dann haben wir es verändert, als ich das Buch geschrieben habe, hat meine Marketingfrau, die Silke Rutt, so schön gesagt, du bist aber klein, aber aha, weil du bringst Erkenntnis. Mhm. Der Podcast heißt auch klein, aber aha, ist überall da zu finden, wo es Podcasts gibt und das Buch gibt es ganz normal im Handel zu kaufen. Und da geht es darum, mit kleinen Geschichten Dinge zu erfahren, die ich direkt umsetzen kann. Also da geht es um so Sachen wie Selbstliebe und was ist das? Die neueste Podcast-Folge ging über innere Stärke, innerer Kraft und es gibt verschiedene andere Themen noch. Wo habe ich die Tankstellen in meinem Leben? Was ist überhaupt eine Tankstelle? Mir geht es darum, dass man in den Podcasts, die sind immer so circa 30 Minuten, tatsächlich diese Thematik so beleuchtet, dass man hinterher
0: sagen kann, aha, das werde ich jetzt ab heute sofort ändern. Super, Silke, du vereinbarst so viel Wissen. und Das finde ich ganz, ganz inspirierend und toll. Vielen lieben Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Ich habe mich gefreut, hier zu sein.